0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast. Qué alegría que estés escuchando este primer episodio de la segunda temporada de Ser Nutritivo Podcast. Sé que va a estar súper interesante porque además lo voy a compartir este micrófono con una gran amiga, una amiga además muy peculiar, me encanta platicar con ella, me gusta mucho escuchar su acento, pero lo que más me fascina es la forma de vida que tiene, que me parece como muy soñada y al mismo tiempo un poco o mucho diferente a lo que yo vivo y a lo que muchas personas que se acercan aquí a consulta o al restaurante tienen como ritmo de vida, Evidentemente, pues vive cosas muy similares a los que nosotros porque pues trabaja, eh, pero su trabajo también es diferente, es mamá, pero tiene una cercanía con la naturaleza y con ese mundo un poco más rural que nos va a llevar como a conectarnos justamente con la naturaleza, con el ecosistema, pero también a conectarnos con esa parte de eh, eh, hacer el alimento desde cosecharlo, prepararlo, llevarlo un poco más a a la conexión, que creo que nos hace falta bastante. ¿Y de quién estoy hablando? Pues estoy hablando de Ana Caballero. Bienvenida, querida Ana, ¿cómo estás? Ay,
1: pues muy nerviosa. No, no, muy bien. Disfrútalo,
0: gracias. disfrútalo. Es una charla, eh, la idea de este podcast es hacer una charla muy natural. Tú disfrútalo y sé que nos vas a compartir cosas muy interesantes. Ana, me encantaría que empieces, por favor, a platicarnos un poco sobre ti. Muy tí. bien.
1: Bueno, pues... Ay, ya he oído tus entrevistas, y pensaba y pensaba, ¿quién soy, quién soy? Pero la verdad es que soy una, soy, pues soy Ana, soy una, una mamá, creo que siempre digo una mamá antes de decir soy una mujer o soy una, no sé, porque siento que gran parte de lo que soy ahorita se define mucho por por lo que soy como mamá, o sea, después, soy una antes de ser mamá y otra después de ser mamá, entonces, este, la verdad es que la maternidad me cambió la vida y me hizo, me hizo ser como soy ahora, o sea, yo nunca me imaginé teniendo gallinas jamás en la vida o viviendo en, en un lugar fuera de la ciudad o o simplemente quedándome en mi casa sin trabajar o así, porque, bueno, al final me quedé en mi casa porque quise cuidar a mi, a mi primera hija y luego vinieron los demás y pues ya me quedé de mamá, pero, pero pues como que siempre inquieta y siempre queriendo hacer cosas y, y fue un momento así como de, de, de quiebre o no sé, en el que dije pues soy mamá, pero tengo que hacerlo con sentido y tengo que darle un significado a lo que estoy haciendo porque, porque pues se me hacía todo muy monótono al principio y como que eres, pues sí, eres una mamá, pero y ya hay como muchas reglas establecidas de lo que tiene que hacer una mamá, pero pero pues ya está como como todo, bueno, yo lo veía como muy monótono así, entonces yo decía, no, o sea, es que yo necesito algo más, necesito hacer algo con esto y necesito, pues, ponerle, sí, mi, mi huella, hacerlo, hacerlo mío realmente. Y así es como empieza a, a nacer esta nueva yo.
0: Me llama mucho la atención que hables esta parte de ser mamá, porque creo que es una fase muy transformadora la maternidad, Creo que la maternidad además hoy en día es visto no como, como tan valorado, no como un trabajo que realmente requiere muchísima atención, que requiere disciplina, en el cual se, se, se logra cultivar justamente el inicio de una familia, la formación de valores y de hábitos de, de un niño, que al final pues va a ser un adulto, que es un ser humano. Pero es muy muy común esta parte de qué miedo quedarme en casa qué miedo que al yo quedarme en casa ya no vaya a ser tan valorada socialmente hablando. ¿Por qué? Porque la mujer pareciera que ahora que estamos en este mundo un poco más en la búsqueda del de, de feminismo, de encontrar nuestro lugar, de abrirnos, de tener un poco más de voz, pues vale en el mundo laboral o tiene mayor valor entre más produzca económicamente y deja de valer esa parte de ese trabajo altamente funcional que tiene una mujer en su casa. Y se me hace maravilloso que empieces por ahí, porque ese es un antes y un después para ti, ¿no? Pero cómo buscaste el darle ese ese enfoque distinto, decir, ok, voy a estar aquí, voy a estar en mi casa, voy a ser mamá, pero voy a ser una buena mamá. O sea, más allá de simplemente estar, darles de comer, lo voy a hacer desde la mejor manera, con toda la pasión, con todo el amor, y eso se me hace súper maravilloso. Uno, porque es regresarle a dar valor a la maternidad, y otro porque es entender el impacto profundo que tiene una mujer que se queda en casa en la formación de sus hábitos de vida de un niño y por supuesto en la parte emocional y cimiento de un niño.
1: Sí, pues, pues fue precisamente por ahí, o sea, por todo esto que tú comentas que, que vino este como, no sé, como despertar o, o algo así. Este, yo, bueno... Al, yo cuando nacé mi primera hija, yo estaba trabajando, mi, estudié una carrera antes de estudiarlo de gastronomía, soy licenciada en comercio internacional y estaba trabajando en una maquiladora, era la, este, la, la que hacía las compras internacionales, era un trabajo padre, sí si me gustaba. Este, lo que más disfrutaba era irme a la planta y ayudar a hacer cositas con las manos, como que siempre he sido más de, de hacer que, que de estar sentada y así. Este. Entonces, eh, cuando estaba, estaba trabajando y van a ser mi primera hija, por supuesto que yo ya tenía todo planeado, este, yo iba a seguir trabajando la niña se iba a ir a una guardería o se iba a quedar con mi suegra o algo así iba a suceder. Pero cuando pasan los meses, empiezo a, pues ya sabes, o sea, como que empiezan las hormonas o yo no sé qué. Y yo decía, es que no, o sea, yo no, no me veo viniéndome aquí de 8 de la mañana a 7 de la tarde y regresando en la noche a ver a, a, a esta bebé que estaba en mi panza, que se movía todo el tiempo, y, y empezaron muchas dudas. Este, todavía cuando, cuando, bueno, mi incapacidad traté de alargarla lo más que se pudiera para quedarme el más tiempo posible este, con, con la bebé después de que naciera, y... Y pues resulta que todavía ya estando incapacitada tenía que regresar a la empresa, tenía que hacer cosas porque mi puesto lo requería en ese momento. Y yo decía, o sea, estoy incapacitada y todavía tengo que venir. O sea, ya me empezaban a las dudas, ¿no? De, de si quiero realmente hacer esto, dejar a mi bebé todo el tiempo. Total que en ese momento decidí, bueno, ya cuando estaba incapacitada, y ya que tengo a la bebé en mis brazos, digo, no, o sea, es que no puedo, no, no la puedo dejar, sorry. Hablé con mi esposo, me apoyó y, y pues ya no regresé a trabajar. <ríe> y este y me quedé en mi casa, pero, pero al principio sí, sí vino este choque de, pero ¿cómo decidí esto? O sea, ¿en qué momento? Dije, sí me quedo en mi casa y, y me quedo pues todo el día en mi casa, o sea... <ríe> Era, si sí era de repente frustrante y yo me imagino que a todo mundo le pasa, que no hablas con adultos, que, que pues, o sea, quieres, quieres un poquito de la vida de antes y llegaba mi esposo y era como que, ay, pero yo todo el día aquí y que mi papá no pagó una carrera para que yo esté aquí encerrada y no sé qué. Entonces, cuando empiezan todas estas quejas de mi parte y a pensar, o sea, y aparte tenía todo el día para pensar. Era como, oye, pero tú lo decidiste, mi chava, nadie te dijo que, que te quedaras, nadie te obligó, o sea, fue algo que tú querías. Entonces ahí, yo no sé cómo porque no había tanto internet, creo que fue en las noticias que vi un, un, pues una nota de una muchacha de, de Harvard, que se había graduado de Harvard, y todo mundo la criticaba mucho porque le decían que, que cómo era posible que iba a dejar su carrera este, para cuidar a su hijo. Entonces ella, ella pues se sorprendía mucho de que nadie la apoyaba, porque aparte era una no sé qué carrera súper super padre había hecho y tenía con honor, se graduó con honores y era así como muy, una mujer muy importante. Entonces cuando dice yo me voy a quedar con mi hijo todo mundo le dice que te pasa, estás desperdiciando tu vida, no sé qué. Entonces ella dice, y, y eso se me quedó así guardado para siempre en mi corazón, porque ella dice que, que precisamente por eso ella era la mujer más calificada para cuidar a su hijo, para, para hacer crecer a una persona y enseñarle todo lo que tenía que saber. Pero entonces... Cuando ella dice eso, digo, oye, sí es cierto. Yo también soy la más capacitada para, para quedarme aquí. Y entonces, ¿cómo dices? Dije, bueno, pues lo voy a hacer, lo voy a hacer en serio. O sea, no, no voy a estar viendo a ver qué se supone que tengo que hacer, sino que voy a decidir qué voy a hacer. Y entonces ya empecé a hacer muchas cosas. Empecé, pues no sé, llevé a, la, a mi hija a la estimulación temprana y empecé como que... A, a tomar las riendas de, de mi maternidad, o sea, de decidir cómo lo iba a hacer desde aquel momento. Y, pues, bueno, luego ya vienen los demás hijos y lo que hago ahora, pues, es, es producto, yo creo, de, de, de esa inquietud de no poder estar sentada todo el tiempo. Y, y también, bueno, el blog empieza como, como una... Una forma de compartir a otras personas esto, o sea, de, de, ¿sabes qué? Si tú decides quedarte en tu casa o decides irte a trabajar o decides hacer lo que decidas con tu vida, pues hazlo de verdad desde, desde el fondo de tu corazón y ponle la mejor intención todos los días. Porque también me decía una amiga, oye, pero, pues es que a mí sí me gusta mucho mi trabajo y, y pues yo sí me voy a ir a trabajar y... y entonces, que ¿Soy una mala madre? Yo, claro que no, o sea, lo, el mejor ejemplo que le puedes dar a tus hijos es, es verte feliz, verte realizada, verte haciendo lo que quieres hacer, porque si te vas a quedar en tu casa y vas a estar todo el día llorando porque te quieres ir a otra parte pues eso no está padre, como yo al principio, pero luego ya lo cambié.
0: Pero fíjate, dijiste algo que me, me encanta escuchar, porque justamente en las últimas, yo creo que en el último año me ha tocado mucho convivir con esta parte de la maternidad y la parte laboral, y, y hay mucho estrés por parte de la mujer en tomar esta decisión de me quedo, me voy, y, y dónde voy a estar haciendo las cosas mejor. En realidad, lo que me encantó fue, lo que un niño necesita es una mamá feliz, una mamá tranquila, una mamá en paz y donde tú encuentres esa sensación de paz ya sea yéndote a trabajar y tal vez sí llevándola a la guardería porque tal vez sentís ti sí está esa parte de lo que tengo que hacer lo tengo que hacer allá afuera pero te da paz, hazlo si tú decides quedarte en tu casa, pues igual como Ana tomando esa inspiración de mujeres que hoy en esta era donde está sobrevalorado también la parte de, de salirte al mundo y conquistar el mundo laboral y decides quedarte en casa, pues qué padre, como dice, eh, todo eso te va a dar capacidades para poder educar a un niño. Y al final lo que un niño necesita es una mamá tranquila, una mamá en su esplendor, una mamá que se conozca, una mamá que le dé sustento a nivel emocional. Y cuando la mamá lo tiene y lo logra, ya sea en su casa o en su área de trabajo, ahí el niño lo va a poder encontrar también. Qué encanto escuchar esto y esta parte de la maternidad, de tu parte, de, de, de tu experiencia propia. Eh, cuéntanos un poco de tu ritmo de vida o cómo llegaste a este ritmo de vida, ¿por qué vives en las afueras de Monterrey?
1: Sí, bueno, yo vivo en Santiago, este, cuando estaban chiquitos mis hijos decían que vivían en lo rural, porque vivimos precisamente afuera de Monterrey, estamos, digo, no, no es tan lejos, estamos como a 20 minutos de todo, eh, y tenemos, yo siempre digo que tengo lo mejor de dos mundos porque, porque vivo afuera y tengo esta parte de, de lo rural o del campo o así. Y, ta, y estamos súper cerquita de Monterrey, entonces es como un poco de trampa porque, porque tampoco es como que vivo alejada de todo. También esa es una situación como, porque luego piensan que yo decidí 100% venirme a vivir acá porque yo quería, porque era mi sueño o porque... Que, pues qué padre vivir allá. La verdad es que, y lo escribía en un post hace un tiempo, pues no lo decidí yo, o sea, fue como que así me tocó, porque el lugar en donde vivimos, el terreno era de mis suegros, ellos nos regalaron el, el terreno, y este, estaba la opción de venderlo y para dar un enganche de una casa o así, pero la verdad es que no... No íbamos a completar nada con lo que nos vendiéramos este terreno, este, en aquel tiempo, cuando, cuando empezábamos a pensar qué hacer, y decidimos, pues mejor venirnos acá, construir acá, y, y fue como que, pues, es lo que tocó, o sea, no, no, no fue como que, ay, qué padre, su sueño, pues no, este, y, digo, tiene sus pros y sus contras vivir acá, pero, pero es lo mismo, o sea, decidir hacerlo bien, o sea, decidir disfrutarlo, decidir, oye, pues si ya es lo que tienes, pues, pues aprovechalo, o sea, vívelo al máximo, ¿no? Entonces, este, pues así, así, así nos vinimos a vivir acá, a Santiago, y, y pues hemos hecho de vivir acá algo, pues algo, enriquecedor para todos.
0: Y aparte, este lugar en el que vives te ha permitido también como encontrar ese, esa conexión con la naturaleza y esa cercanía con la naturaleza y el alimento. Tú estudiaste gastronomía como una segunda carrera y veo como una de tus pasiones además la parte de la cocina y por ahí vamos a llevar un poquito también el tema porque justamente el lado de, de cocinar y convertir el alimento en una expresión de amor no solamente a nivel personal, sino que también en una forma de expresión de afecto y de cuidado hacia tu familia. Y yo creo que qué mejor manera de encontrar un alimento que es cultivándolo, cosechándolo, cuidándolo además, porque muchos de ellos pues son eh, animalitos vivos, como es el caso de tus queridas gallinas, que además son hermosas y coquetas. Y, y todo esto creo que justamente te ha permitido el tener este espacio el vivir en el lugar en el que vives, el, el poder tener a tus gallinas, el poder ver cuando dan sus huevitos, el poder disfrutar el alimento recién salido de la naturaleza y, y ahora también llevarlo a otras personas, porque ¿cómo nace esta parte de, de tú enseñar, de tú educar a, tanto a, a, a hacer la parte de huertos en tu casa?, como al hacer tu pan en, en tu casa, hacer tus masas de pizza, tu granola, tu kombucha, ¿cómo nace en ti esta parte de, te quiero compartirlo?
1: Bueno, pues ahí también creo que es, por eso siempre digo que soy una después de ser mamá y otra antes de ser, y, y la verdad es que eso también viene, viene en el combo de ser mamá, viene pegado a, a decir, bueno, voy a hacer esto y lo voy a hacer pues con toda la mano, ¿no? Y me voy a involucrar en todo lo que, lo que tenga que ver con mis hijos. Y me tocó la suerte de que en la escuela en la que están mis hijos este, hay un proyecto que se llama La Huerta. Cuando están chiquitos, cuando están en el kinder, este, los papás los acompañamos y vamos con ellos a La Huerta y sembramos y le enseñamos a un grupo de niños pues cómo es esto de sembrar y de dónde viene el alimento y todo esto. Pero la verdad es que los que más, los que terminamos aprendiendo más somos los papás, <risa> porque llegamos y llegamos yo creo que como los niños y sin saber nada y lo vamos descubriendo en el camino. Y luego la verdad es que es súper, súper padre darle clases a niños porque ellos tienen toda la curiosidad del mundo. Entonces, Todas las preguntas del mundo y es como, y lo padre de la, de la escuela es que se vale decir, híjole, no sé, pero déjame lo investigo y lo platicamos la otra clase porque está bien padre tu duda, pero pero pues no, no, no tengo idea. Entonces, esa parte de se vale ser el papá que no lo sabe todo, está bien padre, con los hijos también cuando van creciendo, pues nunca se derrumba este papá que siempre supo todo y llega un momento en el que no sabes nada. Y, y pues aquí no es ningún secreto nunca, ¿no? O sea, ay, ¿sabes qué? Sorry, pero no sé, déjame lo investigo. Entonces, bueno, en la parte del huerto nace de ahí. Este, primero sembré con mis hijos en la escuela y luego ya viviendo aquí, traté de hacerlo y no me salía, y no me salía, y no me salía. Y pues lo, lo intenté muchísimo aquí en mi casa. Yo decía, ¿por qué ahí en la escuela sí no sale y acá no me sale nada? Y de ahí fui aprendiendo muchísimas cosas, pues que sí la tierra, que sí, sí hay que regar diario y, y cosas muy básicas que dices, ay, o sea, yo lo hago en la escuela, pues sí, pero vas un día y el resto de los días alguien te ayuda a cuidarlo. Entonces, pues no está no está tan, tan fácil como, ay, nada más un día le presta atención, o sea, no es todos los días, mi chava y hay que preparar la tierra, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, y esta no es la temporada, y vas conociendo las cosas, pues más a prueba y error, que es súper enriquecedor. Y, y bueno, de ahí empieza como que esta, esta cosquillita de, de enseñar, porque me va súper padre con los niños cuando, cuando les enseño esto. Ahorita precisamente venía de una clase en la que ya no le doy clases a mis hijos. Este, soy voluntaria, pero... <ríe> soy voluntaria, pero le doy clase a niños más grandes. Entonces ya vemos temas más, pues, más, más interesantes. No más interesantes, siempre es interesante lo de la huerta, pero, pero ahí sí me tengo que preparar y tenemos que llevar un programa y así. Entonces, bueno, pues yo creo que nace... Esta onda nace también del del hecho de ser mamá y lo de lo otro, lo de la cocina. Este, pues cuando mi hijo cuando mi hijo más chiquito va a entrar al kinder fue cuando pues ya me quedé sin 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 hacer mucho, o sea, porque iba a tener toda la mañana libre para hacer lo que yo quisiera, entonces estaba, en ese tiempo estaba como muy de moda estudiar para ser health coach este, una amiga en aquel entonces me dijo de que, ay métete, estaba el, el, este IIN, eh, mucha gente se estaba metiendo y yo le decía pero es que sabes qué, o sea sí quiero hacer algo, pero no me veo, no me veo a mí diciéndole a alguien este, tienes que hacer esto o tienes que que comer esto, o tienes que pensar así, o no sé. Entonces, yo, pues no, o sea, dije, ya en ese entonces ya hacía lo del blog, este, ya daba clases de, de cocina, porque también en la escuela de, de mis hijos había un club de la alimentación, y pues ahí me daba vuelo y ahí enseñaba cosas, y invitábamos a muchas personas a, a dar, pues a dar como pláticas, cursos, conferencias y cosas sobre la buena alimentación. Y, este, pues, a raíz de eso nace el, ah, bueno, pero, ¿y qué tal si hacemos un taller para aprender a hacer, no sé, tamales? O para aprender a hacer conservas, o para aprender a hacer cosas. Entonces, yo hacía esos, esos cursos. Y, y, pero luego la gente de afuera decía, no, pues, también acá, o sea, porque... O queremos ir, pero pues como era una escuela, este, en aquel tiempo las cosas aquí en Monterrey estaban muy feas y no podía entrar cualquiera a la escuela, digo, ni ahorita. Entonces, bueno, vamos a hacerlo, pero afuera. O sea, si los de afuera quieren, lo hacemos afuera. Entonces así empezó un poco, pero yo no tenía, o sea, bueno, sí sabía hacer las cosas, pero dije, se me hace que por ahí va lo que yo quiero, o sea, quiero aprender realmente a cocinar, a hacer las cosas, pues no sé, o sea, quiero, quiero saber bien, siempre, siempre en la búsqueda de hacer bien las cosas, ¿no? Y de, de ponerle más intensidad. <risa> y me metí a estudiar la carrera de gastronomía en ese, en ese entonces. Yo pensé que iba para aprender cocina italiana y mexicana y francesa y así, que sí me gusta mucho, pero cuando tomé la clase de panadería fue la que me encantó, o sea, fue como, yo no no iba para hacer pan, o sea, iba a otras cosas, pero cuando conozco ese mundo, fue como una revelación, ¿no? Y, y ya a partir de ahí, pues viene, viene lo del pan artesanal, y luego me entero de la masa madre, y empiezo a estudiar más, y a conocer más, y a cursos, y a todo, y pues ahorita aquí estoy, <ríe> haciendo pan, sembrando y las gallinas es lo nuevo.
0: Quiero regresarme un poquito a esta parte de, del huerto justamente porque hablabas algo bien interesante que es cómo nosotros como adultos, no sobre todo la generación de adultos que hoy somos, no estamos tan en contacto con esta parte de cómo el alimento surge, cómo el alimento surge de la tierra, cómo se da. Como que vivimos en ese boom de los supermercados y de los empaques, de los alimentos procesados. Y es que justamente la era que nos tocó vivir fue donde el cereal, y hablamos de cereal y pensamos en un cereal de caja. No pensamos en el trigo, no pensamos en el maíz, no pensamos en la avena, no lo pensamos en su hojuela o en su forma natural de grano. Porque estamos muy, muy relacionados a la parte industrial. Y mucho menos nos vamos como al origen del alimento. ¿cómo es que llegó esa fresa a estar en la cajita del de supermercado? O sea, no, no lo pensamos así. ¿O cómo es que pasó ese proceso y ahora lo, lo sacamos de una bolsa a lo mejor congelada? Pero no vemos o no analizamos que esto vino justamente de una transformación a partir de la tierra. ¿O cómo es que esta lechuga llega a mi plato? Todo ese proceso, ese tiempo, ese, ese además combinar de otros seres vivos que tuvieron que haber ahí, porque está la lumbricultura, está toda esta parte que, que va a llevar justamente de valor nutricional al alimento. Y como generaciones de adultos que hoy somos, no estamos tan en contacto con eso. Entonces, qué difícil a la hora de tenerse lo que explicar a un niño, porque pues nosotros lo tenemos que aprender primero. Pero es extremadamente valioso el hecho de que nos demos a la tarea, en primer lugar, de aprenderlo nosotros, y otro, de conectar a nuestros niños con... ¿Cómo es que se cultiva? ¿Cómo es que se cosecha? ¿Cómo es que surge el alimento de la tierra? Porque si queremos llevarlos a un estilo de vida más saludable, a una alimentación más natural, necesitamos enseñarle cuál es la naturaleza del alimento. Y justamente creo que esta es tu, tu aportación grandísima con decir, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Les voy a enseñar a mis hijos... ¿Cómo es que se hace una pizza? Si ellos quieren pizza, no es levanta el teléfono y en 30 minutos llega y si no es gratis. Porque también no está esa idea de todo el proceso que pasa para que una masa esté lista, ¿no? Y a lo mejor en esta era justamente también yo siento que uno de los problemas mayores que tenemos es que estamos en la era de la inmediatez de todo. Es quiero algo, simplemente voy a la alacena, lo abro y ahí está la galleta. ¿Cuánto tiempo pasa una galleta en hacerse? ¿Realmente comeríamos con tanta facilidad unas 10, 20 galletas si nosotros las hiciéramos? ¿Realmente tan seguido la comeríamos una pizza si nosotros hiciéramos nuestra pizza? ¿Si nosotros nos diéramos el tiempo de, de poder hacer una salsa de tomate en su naturaleza tendríamos la facilidad? ¿O lo haríamos más como un ritual amoroso y de contacto con el alimento, con la tierra, con la naturaleza? Y eso se me hace increíble de lo que haces, porque es darle el tiempo hasta que la masa esté en su punto. Es darle el tiempo hasta que el huevito esté listo, la gallina esté en su momento para poner el huevo. Porque en nuestra era es quiero huevos, voy al super. es más, ya ni voy al super, ya le hablo en la aplicación compro y ya está. Y no estamos dándole tiempo a la naturaleza de que siga su, su curso natural.
1: Sí, bueno, esa parte es, yo creo que, sí, como dices, es súper enriquecedora y es de, la, de mis partes favoritas que he aprendido. Y, y precisamente lo que decías de, de por ejemplo, del huerto, de, de una lechuga, o sea, ¿cuánto se Que es de las que menos se tarda, o sea, en dos meses puedes tener una lechuga. Pero estás hablando de dos meses, o sea... No es como que agarras las llaves del carro, vas y compras una lechuga o pides por la aplicación o lo que sea. O sea, dos meses se tarda una lechuga. Entonces, eso a los niños se les queda muy grabado. Y por ejemplo, una vez les decía, este, sembramos en esa ocasión cilantro, se nos dio muchísimo, pero pues sí nos tardamos pues sus tres meses en que estuviera listo el cilantro para ya empezar a, a cortar y lo cocinamos y, y lo probamos y les encantó. Y luego con el que sobró, les de, me acuerdo que les decía, bueno, muy bien, ahora, ¿qué les parece si hacemos, si hacemos una venta y ganamos dinero con el cilantro que, pues, que nos sobra? O sea, y todos, sí, qué padre, vamos a venderlo, no sé qué. Y yo, muy bien, bueno, entonces vamos a tener que hacer montoncitos de así y, y este va a costar un peso. ¿Qué? O sea, ¿un peso? Claro que no, o sea, yo no voy a vender mi cilantro por un peso. Bueno, cinco pesos. No, o sea, y yo, pues es lo que cuesta en el súper, o sea, te lo encuentras por cinco o diez pesos y el manojo más grande. No, o sea, no, no, pues prefiero no venderlo, decían imagínate dice pues y hacían sus cálculos y decían pues vamos a vender como 30 pesos o sea, a lo que lo quieres vender y yo pues sí o sea es lo que es lo que cuesta o sea es,
0: pero imagínate el valor que ellos le daban por el lado emocional de haberlo esperado de haberlo cuidado que para ellos es como como esto no cuesta esto no y, y es ahí donde muchas veces los papás están en la idea de Oye, es que mi hijo, pues le pongo espinacas y las hace a un lado. Bueno, ¿qué tal si le enseñas a cosechar, a cultivar sus espinacas? Y probablemente las va a valorar mucho más, porque valoramos de una manera muy diferente el alimento, que esa parte nuestra forma parte de nuestra creación. O sea, como generamos una conexión impresionante con el alimento cuando nosotros lo hacemos o
1: cuando nosotros formamos parte del de cuidado de este alimento. Claro, me decía, o sea, bueno, y para empezar todos prueban, todos prueban su, ellos van, cosechan y luego cocinamos y luego ellos pues van a probar lo que lo que sembraron, ¿no? Entonces, todos prueban. Es impresionante ver a los niños y luego aparte ahí la presión social se vuelve como positiva porque es como, ¿a poco no lo vas a probar? y Y el niño, no, o sea, no, no voy a probar eso. Híjole, es que está bien rico, pero ¿y si tú lo cuidaste y tú lo regaste? ¿Cómo no lo vas a probar? O sea, al menos dale la oportunidad. Y me acuerdo una vez un papá que, que decía que a él le tocó sembrar rábanos y eran niños bien chiquitos de kinder o así, decía, pero es que como, o sea, nadie se va a comer los rábanos, están jugando. O sea, ¿cómo le voy a hacer para que se los coman? Oye, pues llegó el día de la cosecha y los niños se comieron los rábanos, y súper chiquitos, y con limón y sal, y así van los rábanos. Y, y claro que los tenían que probar, o sea, a lo mejor a algunos no les gustó al final, y pudieron decir, bueno, sí, pero no me gusta tanto, no me encanta, pero hubo muchos que le dieron la oportunidad, porque era su rábano, y claro que les, les gustó mucho y ahora comen rábanos. Mi hijo más chiquito come rábanos porque él cosecha sus rábanos, o sea, y es súper picky para comer. O lo que decías de la pizza y así, de hacerla en casa y de comerla aquí. Bueno, a veces no siempre me quedan perfectas, a veces no quedan así la más espectacular o, o sobre todo al principio, ahorita ya. <risa> pero, pero. Pero era bien padre como ellos, aún así, aunque no fuera perfecta, aunque lo que fuera, porque aparte ayudaban en el proceso, era como, es que esta es la más rica, o sea, qué padre. ¿Y cuándo vamos a volver a hacer pizza? ¿Y cuándo no sé qué? Porque además, bueno, donde vivimos no llega el servicio a domicilio, ni las aplicaciones, ni nada. Entonces, yo me acuerdo una vez que pedimos en Monterrey de comer una pizza, y llegó en una moto y mis hijos ya tenían como ocho años, ocho y seis años. Y era como que, wow Llegó un señor en una moto a dejarnos una pizza. ¡Qué buena idea! Y yo así, ¡ay, niños! No han vivido nada. Pero pues porque aquí no tenemos acceso a eso. Ya después ya supieron que es normal, que así se hace. Pero, pero yo decía, sí es cierto. O sea, no han tenido esa, esa parte... De, de inmediatez de lo quiero, lo pido y me llega en media hora, o sea, no aquí no no existe eso todavía no existe, entonces digo, está, está bien padre
0: sí, porque valoras
1: mucho más, ajá, porque aparte no es como que ellos ven a su mamá diciendo, no, 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 no vamos a pedir pizza porque mejor la hacemos, porque es más padre y mejor para tu cuerpo y no, o sea, es algo muy natural porque pues quieres pizza, hay que hacerla o hay que salir a hacer un camino como de 40 minutos para poder pedirla y pues no, mejor la hacemos, o sea, y sí, lo que dices de, oye, las galletas, tiene, ¿cómo no te vas a comer 10 galletas si tú las hiciste? O sea, porque también, aparte no haces muchísimas, es lo que me dicen luego muchas alumnas, de que, ay, no, 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 es que yo no quiero, no quería aprender a hacer pan, porque luego pues me lo voy a comer todo. Pues sí, pero no vas a estar haciendo todos los días, o sea, y cuando hagas vas a decir, oye, no, porque este es el pan de la semana, entonces hay que cuidarlo porque yo no vuelvo a hacer pan hasta la otra semana. Entonces te vuelves mucho más consciente y, y conectas mucho más con este alimento. Sí, y ya no es por el miedo a,
0: híjole, eh, no me puedo comer todas estas galletas, no es por el miedo a si me engordan, si son muchas calorías o no, sino que también es como, a ver, realmente me tengo que acabar todo esto ahorita, me voy a poner a hacer más galletas el día de mañana para poder tener galletas toda la semana, o las hago rendir, las hago valorar, la disfruto mejor con moderación, pero no cayendo desde el miedo, ¿no? Porque si es como, pues no, no están ahí, y no es como que aparezcan de la nada, como pasa mucho ahora que tenemos toda esta disponibilidad tan rápido al alimento ya preparado o procesado. Entonces, el, el hacerlo es una conexión increíble. Y ahora que además, digo, pasando un poco a, a, a las gallinas, que yo soy fan de tus gallinas,
1: pasando un poco, ¿cómo llegaste a esta idea de decir, quiero gallinas en mi casa? Ay, pues, no sé, fue, fue como, pues es también parte, ya después de que, bueno, ya tengo un huerto y, y siempre era como que, Ay, sí, al rato vas a tener vacas, y al rato no sé qué, y tu propia leche, y o sea, como que, y se iba incubando la idea en mi cabeza, y decía, oye, pues no es tan mala idea, o sea, qué padre, entonces, pero, pues una vaca la verdad es que todavía no me atrevería, pero dije, oye, gallinas, no está tan loco, o sea, aparte, Gracias a Dios vivo en un lugar en donde puedo tener gallinas y, y no, no preocuparme tanto por ellas, como que pues no tengo que estar limpiando tanto porque viven en la tierra, entonces no huele mal. Este, no sé, fue como también un poco un, poco un impulso, porque me acuerdo el año pasado cuando, cuando decidí que ya, o sea que ya era hora de tener gallinas. También empezó como broma, decía, yo iba a cumplir años y decía mi hija y todos me decían. Bueno, mi hija en especial decía, ay mamá, si fueras una mamá normal, yo ya sabría qué regalarte de cumpleaños. este Ya tendría, ya habría pedido el maquillaje no sé cuál o el no sé qué, así como puras cosas que, que a ella le gustan ahorita. Y, y luego dice, pero no eres una mamá normal, o sea, ¿dónde te voy a conseguir un gallinero? Y yo, no, pues primero necesito las gallinas, mi hijita. Ay, bueno, entonces, ¿qué? ¿Te regalo gallinas? Y yo, ah, pues no estaría mal. Y de ahí empezó que dije, oye, pues como que ya, o sea, siempre había tenido como que, iba al rancho con mis suegros, allá tienen una casita de campo y todo mundo tiene gallinas ahí, las veía. Y yo, o sea, qué padre, pueden salir por su huevito todos los días. Pues yo quiero algún día eso, ¿no? Y entre broma y broma, de qué te regalo y yo dije, oye, pues sí es cierto, ¿qué tal si vamos por mis gallinas? Y es que no, mamá, ¿cómo crees? En serio, no sé qué. Y ya había preguntado, este, también en este grupo de, de, de los papás que somos voluntarios en el huerto, pues hay otros papás y mamás, en especial una mamá veterinaria, que ella cuida caballos. Fue a la que le pregunté, oye, ¿y qué onda? ¿Y cómo se le hace? ¿Y dónde puedo conseguir gallinas? ¿Y es fácil? Y no sé qué. Y ya ella me decía que sí, bien fácil. Y ahí en una tienda por donde pasaba podía comprar las gallinas. Y yo, ay, pues qué fácil. O sea, parece fácil. Después, ese, en ese mismo grupo hay un, una familia que tiene sus gallinas y que, que ellos ya venden los huevos. Entonces nos invitaron a conocer su casa... Y a sus gallinas y nos dieron una explicación de, de cómo le hacen y todo. Ellos tienen gallinas para poner huevos y aparte este, gallinas para engorda Y también venden el pollo y así. Y, y pues las conocí y vi que estaba bien fácil. O sea, bueno, se me hizo muy fácil cómo lo tenían ahí adaptado y que no necesitaban mucho. Y ellos nos platicaban maravillas y yo dije, oye, pues se me hace que sí, o sea, y ya cuando, cuando iba a ser mi cumpleaños del año pasado, que cumplo en marzo, fue por estas fechas que adquirí mis primeras gallinas, no me asusté tanto con la idea de que tenía que comprar pollitas, porque esta familia ya nos había contado cómo era el proceso, y porque sí, si me dicen, no, tienes que cuidar un pollito Yo hubiera dicho no, ni de chiste, o sea, yo quiero gallinas, pues no, las tuve que cuidar desde que eran pollitas, tenían tres semanas de nacidas y, y pues así fue, o sea, es más, las, las traje y todavía no teníamos bien adaptado dónde iban a vivir, fuimos aprendiendo en el camino todo lo que necesitan. <risa>
0: porque hasta sus requerimientos especiales tienen, me imagino, ¿no? Lo otro día, ¿cómo se van a dormir? O sea, ¿se suben como algo más oscurito? O, o eso fue mi percepción a la hora de ver el video de cómo se van a dormir. O sea, es, es también conocer a la naturaleza, sus necesidades, ¿a qué hora se van a dormir? Y desde ahí creo que también esta conexión humano-naturaleza nos pone a educarnos mucho. Porque también a veces con los niños es como un rollo el decirles a los hijos, ¿sabes qué? Es que te tienes que dormir temprano. Pero, ¿por qué si en la tele todavía hay caricaturas o si en la tele todavía hay programas? Pues, pero cuando observan que la naturaleza baja el sol, se suben a dormir, como que probablemente nos pone en esa, en esa sinergia con ellos, ¿no? De decir, bueno, pues es que esa es parte del ciclo, dormir, y es más fácil educarlos a partir de esa observación. Oye, y por ahí me acuerdo que me contaste de tu cubana, tienes una gallina cubana... Pequeña, aislada, que no es igual a las demás, que tiene, eh, que aparte luego va el, al, el alcohol y si se la quiere, se la quiere llevar por pequeña. Platícanos un poco
1: de tu cubanita. Bueno, pues ahí digo, la verdad, como dices, los animales siempre nos tienen lecciones, la naturaleza nos tiene lecciones en todo, en todo, en lo que queramos nosotros poner atención y de donde queramos aprender algo, de ahí podemos aprender algo. Y sí, la cubana precisamente, esa fue capricho de mis hijos, ellos me, me <ríe> decían que ay, que yo, la mamá rara que quiere gallinas y, y un día que fuimos a comprar maíz para mis gallinas, pues estos vieron a la cubana que es una gallina más chiquita de lo normal, parece una paloma, o sea, el tamaño es de una paloma y no crece es como la chihuahua de las gallinas entonces la ven ahí en una jaula en la forrajera donde fuimos a comprar la, el maíz y, y pues esta cubana ya tenía huevos en su jaula y esto súper emocionados porque las de, nosotras, las de nosotros ya estaban bien grandotas y todavía no ponían huevos, ya estaban próximas pero ya teníamos cuatro meses con ellas y ni un solo huevo entonces ven a esa tan chiquita y bonita y aparte como con cinco huevos ahí en la jaula y era como que, mamá, vamos a llevarnos a esa gallina, y yo decía, claro que no, o sea, aparte a mí se me había muerto una gallina y yo ya no quería saber nada del tema de tener más o de que estuvieran chiquitas y así, entonces les dije no, o sea, claro que no, aparte esa como si es más grande y ya ponía huevos, era más cara. Entonces yo no, o sea, yo no vengo a comprar alimento, aparte ni traigo dinero ni la completo, o sea, no. Pues nosotros la compramos y ellos ahí juntaron sus, sus, traían dinero no sé por qué y la compraron. Y claro que al final les dije, está bien, si la quieren comprar, si ustedes se van a encargar, va. Y si aparte ustedes ponen el dinero, está perfecto. Entonces pues la compraron ellos y muy emocionados, claro que ahorita no la cuidan tanto, la verdad es que no hay que cuidarlas tanto, este, ellas, ellas hacen solitas todo, o sea ellas se meten a dormir, ellas comen, ellas hacen todo lo que necesitan, no, no son difíciles. Entonces, pero eso sí aprendimos, que yo ya sabía que las gallinas son como muy territoriales y muy de su grupito, y si vienen gallinas nuevas o sobre todo que sean más chiquitas o, o así otras diferentes de otro lugar, pues no las quieren. O sea, ellas tienen como que su grupo y ya ahí no entra nadie más. Y yo decía, claro que no, o sea, aparte son bien buenas mis gallinas, la van a aceptar súper bien. Pues no, o sea, llegó la cubana y no, o sea, aparte más chiquita, más grande de edad, pero más chiquita de tamaño, pues no, o sea, la pican y, y cuando ellas están comiendo, ella no se puede acercar a comer. Entonces, hasta que acaban, ya la cubana puede comer. Ahorita ya no está tan fea la relación, pero al principio sí era muy, pues no, o sea, tú no eres de nuestro grupo, no te queremos aquí. Ya después lo que me decían era que hubiera comprado dos para que llegara, pues, fueran como que amigas, y así, pero no, o sea, no, no se me ocurrió en ese momento y pues llegó solita la cubana. Y, pero eso sí, o sea, por ejemplo, a mí ya me habían dicho de que ten cuidado con, con los halcones o así porque se pueden llevar a tus gallinas. Lo que no sabíamos es que mis gallinas iban a crecer tanto que no y pueden tan, llevarse tan grandotas <risas> que los halcones no se las llevan, a las grandes, pero a la cubana no no las no las podrían cargar pero a la cubana sí ya han intentado llevársela y entonces, pero ella es súper gritona y eso nos ayuda un chorro porque pues ya salimos a ver qué está pasando y ya se va el halcón, ¿no? Y hasta ahorita ahí está muy bien <ríe> aparte es más rápida, como es muy chiquita, es muy rápida y se esconde muy rápido en donde sea o ella, ella vuela o sea, ella sí vuela y, y no, o sea, es, es es otro mundo, es una gallina totalmente diferente a las otras. Además, las otras ponen todos los días, son gallinas ponedoras, y la cubana, esa es como, a ella sí le gustaría tener sus propios pollitos, pero pues no hay gallo, entonces ella sí hace nido. Es más sentimental, Ajá. entonces ella. Sí, ella es más maternal, entonces si sí hace un nido, si sí quiere empollar los huevitos, y tiene como un, como un ciclo, o sea, pone varios, una cierta cantidad de huevos, los empolla como 20 o por ahí de días y luego ya se supondría que nacen los pollitos y en todo ese tiempo no pone huevos. Entonces luego ya empieza a poner, entonces ella sí es de temporadas, las otras siempre ponen, desde que empezaron a poner el primer huevo, ellas siempre han puesto, entonces no nos han faltado huevos.
0: ¿Y cuál ha sido como tu mayor lección en relación a tener gallinas en, en casa?
1: Híjole, la verdad es que yo pensaba que era como algo para, pues no sé, algo que solo se podía, se podía hacer en, en un rancho o como que solo era para gente del campo o así. Pero ahora que las tengo que las conozco y todo, o sea, una, he aprendido que son de muchas rutinas o sea, ellas son súper, súper rutinarias, son muy ordenadas. Y lo que decías de donde duermen, no es, no, no se van al oscurito. De hecho, ellas podrían dormir afuera, a la intemperie. Pero lo que sí buscan es el lugar más alto. Como para protegerse de los depredadores. Entonces, si yo les pusiera un lugar más alto que la casita que tienen, antes dormían arriba de la casita, porque la casita estaba en el piso. Entonces no se metían a la casita, sino que volaban y se ponían arriba del techo y ahí dormían. Y luego ya se nos ocurrió levantarla y ponerle una lona para que no se pudieran poner arriba y, y que se metieran por el frío y por eso, ¿no? Y, y bueno, son de súper, un chorro de rutinas, son, son muy buenas, comen de todo, eso también he aprendido que... O sea, la primera vez que yo vi a una con una lagartija colgando del pico y que se la comió de un bocado, yo decía, ¡guau, se va a ahogar esta! O sea, ¿qué le pasa? Entonces fue así como que, ¡hala! O sea, bueno, ap aprendí eso, que son, que son omnívoras, comen de todo, este, que necesitan proteína también para sus huevitos. De hecho, una vez aprendí en... En Villa de Patos nos platicaban de unas gallinas que ya eran viejitas y no ponían y luego las usaron para controlar una plaga de unos escarabajos. Y luego, o sea, pues comieron tantos escarabajos y tenían tanta proteína que empezaron a poner huevos otra vez. Entonces fue así como que ¡what! O sea, entonces esto del libre pastoreo va más por ahí, o sea, de que tengan acceso a todos esos animalitos y así... O sea, para control de plagas están brutales. El otro día se comieron un cien pies gigantesco. Y yo, o sea, ¿qué les pasa? Son súper...
0: Sí la... que tienen diversidad en sí, alimentos ellas, sí, ¿eh? Sí,
1: sí, Y aparte, o sea, luego digo, imagínate, ese cien pies se pudo haber metido a la casa y estas ya se lo echaron. O sea, ya no tengo que preocuparme por eso. Entonces... Son super divertidas y luego luego digo, si, si, si yo hubiera sabido cómo es tener gallinas, yo creo que nunca hubiera tenido un perro, porque pues los perros son como más la mascota normal, ¿no? Pero la verdad es que una gallina está padrísima, a mí me encanta. Luego ya aprendí que también hay que tener al perro para que las cuide, porque si no luego vienen los tlacuaches y se las comen o las ratas o así, pero... Pero es como esta convivencia de todos, o sea... Sí, hacer un ecosistema. Así es, es un ecosistema aquí. Exactamente,
0: hacer un ecosistema en el que, en el que todos, incluidos nosotros, somos partícipes de. Y, y reconectarnos nuevamente con la parte de la naturaleza, el origen del alimento, el origen de, de la vida misma de las diferentes especies, creo que es un aprendizaje increíble para un adulto y para un niño... y verlo desde su casa... porque además también está mucho esta idea de... bueno, pues es que a lo mejor... pues Ana vive en una zona en donde puede... puede tener gallinas... bueno, pues empieza con un pequeño huerto... aprende... Ana tiene cursos padrísimos... para poder aprender a tener un huerto en tu casa... o empieza por hacer tu pan de caja... habrá gente que diga... bueno, es que sabes que... Eh, yo no tengo muchísimo tiempo para cocinarme todo... pero a lo mejor una vez a la semana... o una vez cada 15 días... Pon a hacer tu masa madre, aparte con el paso de las, de las semanas, te vas a ir haciendo mucho más habilidoso, o empieza a hacer tu kefir en casa, tu yogur, tu granola. Es la mejor manera, en cuestión de valor nutricional, de empezar a darle mayor calidad y más salud a tu cuerpo y a la de tu familia. Empezar a cocinarlo. La buena, la buena comida se cocina en casa. Y qué mejor, obviamente, también si la puedes cultivar en casa.
1: Sí, bueno, ahí también el, lo del huerto, que sí me han dicho muchas veces, pues tú, bien padre, porque vives en un lugar bien grande y, y, o sea, con mucha tierra, mucho patio, este, porque bueno, el terreno en donde siembro es de mi cuñado, que todavía no ha hecho su casa, entonces por eso puedo tener un poco más de, de terreno. este, Pero la verdad es que no, o sea, les diría que al contrario, al principio que quería yo empezar a sembrar y que lo hacía así como, pues como hemos visto en surcos y así, fue cuando menos se me dieron los alimentos, porque pues ni tengo ni tengo el tiempo de cuidar todo eso, ni, ni, ni pues todo lo que se necesita, el equipo, el material, lo que sea, y, y es más difícil, o sea, entre más grande lo haces, pues te va a requerir mucho más tiempo, más, te va a demandar más que estés ahí, ¿no?, entonces, el club de sembradores, el curso en línea para sembrar en casa, nació cuando no vivía aquí. O sea, hubo un tiempo en el que nos tuvimos que regresar a Monterrey, este, un tiempo chiquito, y en mi casa de Monterrey empecé a sembrar, porque pues yo ya traía esto. Aparte no, empecé a sembrar aquí, empecé a sembrar en una escuela. Y, y entonces llego a Monterrey y digo, claro que yo voy a sembrar, y puse mis cajones de siembra, ya sabía lo del método del metro cuadrado, y, y, este, y es de la mejor forma que me, ha, que me ha funcionado, o sea, sembrar en espacios pequeños, y, y pues en Monterrey tuve unas, unas cosechas padrísimas. Este, y luego ya cuando, cuando regreso acá, pues entonces me enfoco, bueno, no, ya hacía lo del metro cuadrado aquí. Y lo, ya lo hice más en serio cuando regreso, pero entonces me doy cuenta que sí, es tampoco no es tan fácil, porque aquí, por ejemplo, pues hay conejos, hay, hay ratas silvestres que van y se comen las cosas, los conejos en una noche acabaron una vez con toda mi cosecha, entonces pues tuve que cercar, tuve que hacer muchas cosas, ahorita con las gallinas, pues también tengo que ver cómo le voy a hacer para que no se coman las cosas, porque aparte viven adentro del huerto, este, ahí duermen, están todo el tiempo afuera, pero claro que las, los cajones de siembra les encantan, porque ellas necesitan como bañarse así en tierra, en arena, y esos están especiales, porque aparte cuando regamos están pues frescos, y no, pues no dejan nada las canijas, pero, pero yo creo que en todas partes hay retos, pero se pueden resolver y, y yo he tenido alumnas que han sembrado en, en terrazas, en balcones y han tenido unas cosechas hermosísimas y sí, como dices, o sea, no es, a lo mejor no, bueno, yo al principio me, me, me exigía demasiado y quería sacar todo de, de mi huerto, pero no, o sea, tuve que cambiar mi chip porque pues no lo estaba consiguiendo, me estaba empezando a frustrar y dije, bueno, de poco a poco hasta que un año toda la ensalada salió del huerto y ya fue como que ah, lo logré. Lo logré, lo Y sí, efectivamente, creo que los retos se van a dar
0: en el lugar en el que estés. Y ahora sí que depende de por dónde quieras empezar tú. Puedes empezar a lo mejor por, por, la, por la parte del huerto, puedes empezar con hacer tu granola, puedes empezar con hacer tus barritas, con decidir que la masa de la pizza se hace en casa. O donde quieras que se puedas, puedas empezar, pero esa parte tomando en cuenta de que el mejor alimento es el que se hace en casa, el que tú empiezas a preparar, en el que tú tienes contacto, porque esto se va a volver una expresión de amor, tanto a tu familia como a tu cuerpo, como al planeta, porque así le vamos regresando algo al planeta también de lo mucho que nos da a partir del alimento. Ana, vamos a entrar a nuestra recta final del de episodio del día de hoy. Hay tres preguntas que hacemos a nuestros invitados partiendo de la idea que tiene este podcast, que es la importancia de nutrir la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Tú, Ana, ¿cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Bueno, pues... Yo creo que ya es, es todo esto que, que platicamos, ¿no? O sea, como del hecho de, de preparar mis propios alimentos, de, de, de conectar con ellos, de lo que puedo sacar del huerto, disfrutarlo al máximo, o sea, porque no todo sale del huerto, entonces lo que logro cosechar de ahí es como que es la fiesta y está súper padre y lo aprovechamos un chorro, así sea, así esté chiquito, así esté como esté. Entonces yo creo que esa parte de tratar de hacer todo lo que todo lo que comemos en casa, que tampoco no es como que siempre, o sea, nunca compramos nada afuera, no, <risa> o sea, sí, hay, somos una familia normal, pero, pero sí esa parte de prepararlo yo, de, de sentarnos a la mesa todos en familia. Que ahorita cada vez eso es un reto, un reto al que nos estamos enfrentando porque mi hija mayor ya está en la prepa, mi hijo de en medio este, tiene actividades muy, muy, es, es deportista, entonces tenemos, o sea, sus horarios ya no empatamos todos para comer, pero sí tratamos de al menos la cena o los fines de semana, sentarnos todos a la mesa, compartir, además de los alimentos, compartir un buen momento, platicar, saber qué está pasando en la vida de todos. Yo creo que eso es clave para, para la familia, ¿no? También para, para mantenernos unidos y para mantenernos pues al pendiente de los hijos.
0: Aparte es una de las funciones a nivel emocional que se le ha dado al alimento, que es la conexión. O sea, no nada más conectamos a partir de con la naturaleza, sino que también conectamos como seres humanos. Por eso es el lado social que tiene el alimento. Qué lindo que lo veas de esa forma y que sea la mejor forma para ti de nutrirte físicamente. Y emocionalmente, ¿cómo
1: disfrutas nutrirte? Emocionalmente, bueno, eh, no sé si, si eso sea, pero eh, trato de mantener como... este ya había escuchado estas preguntas. <risa> este. Emocionalmente, bueno, hay una cosa que siempre, que siempre decimos una amiga con la que corro y yo. O sea, cuando nos vamos a correr, es como para relajarnos, también estar en contacto con la naturaleza, porque corremos en un lugar muy bonito. Y siempre, siempre decimos que cuando acabamos de correr ya nos vamos alineadas, como. Yo digo que ya, ya estoy zen y ella dice que ya está todas sus emociones alineadas. Entonces yo creo que esa parte como de, de el hecho de saber que estamos haciendo algo por nuestra salud, por, por estar bien nosotras y ya ya después de correr ya podemos enfrentarnos al día como venga y vamos a estar de mejor actitud, yo creo que Con el
0: movimiento. Eso, Qué, qué interesante porque la mayoría de las veces pensamos en el ejercicio y siempre lo relacionamos a nivel de algo mucho más físico, pero el ejercicio tiene a, a nivel mental muchísimo potencia para poder ayudarnos a sentir y al mismo tiempo a conectar con nuestras emociones. Qué padre que sea el movimiento justamente la mejor manera en la que tú conectas o nutres tu mente. Y la parte espiritual, Ana, ¿cómo la disfrutas nutrir?
1: Híjole, en la parte espiritual yo tengo ahí he tenido que trabajar mucho, muchísimo, este, mm, mi papá falleció hace eh, como 13 años ya, y desde ese momento como que todo, todo se movió en, en mi mundo, entonces, pues yo sí necesitaba esa parte espiritual este Me acerqué mucho a, a la religión en aquel momento, no me sirvió, o sea, me sentía, me sentía peor, lo que, lo que me ofrecía era como que no, pues no, no era lo que yo buscaba, no, no, bus, no encontraba un consuelo en eso, este, ya después viene, viene otra, otra cosa que se llaman ejercicios espirituales, este, también es, yo soy católica, estos ejercicios espirituales son católicos, los conocí mucho después de eso, pero como que en ese momento empecé a buscar muchas respuestas por ese lado y precisamente estos ejercicios espirituales que son, pues, son como promovidos o son de, de los jesuitas, este, vienen a, a darme muchas respuestas y vienen a hablarme en el idioma en el que yo necesitaba que se me hablara. Entonces, tengo en un grupo de estos ejercicios este, ya como cuatro años, más o menos. Este, es muy religioso y muy así, pero la verdad es que me ha dado una parte de, de esta cosa espiritual que yo no conocía, este, me hizo ver mmm, a un Dios más compasivo, más más menos uno que ya no me juzgaba, entonces eso a mí me, me sirvió mucho. Y por otro lado, este, tampoco sé si, si venga, <risa> venga en esta pregunta, pero, pero me ha servido mucho conocer un poco el mindfulness, este, que tengo una aplicación, no soy muy, muy profunda en eso, pero... Sigo una tengo una aplicación en mi celular que se llama You, You App, y como que te da ejercicio para, ejercicios para todos los días este, o tareas para, pues para, para estar mejor de la mente, y de, de o sea, como, sí, de tu mente, del amor propio, y habla de muchos temas, ¿no? Entonces, esa parte, bueno, y está como muy enfocada al en mindfulness, y... Y ese como que me, me super llama la atención esa, esa corriente. Entonces, pues creo que por ese lado trato de... Es, son como mis dos respuestas a mi equilibrio espiritual.
0: Gracias, porque aparte nos compartiste dos herramientas muy valiosas. Digo, creo que aparte nos, nos comentas y nos compartes el lado de cómo la pérdida, cómo la muerte también, cómo la separación a nivel física nos puede llevar a buscar... Es el lado de nuestra trascendencia a nivel como espiritual y a buscar nutrir nuestra alma, que eso es algo de lo que a veces dejamos muy aislado justamente porque creemos que el alma es algo que no necesita nutrirse, que no necesita conexión, que no necesita papacho, que no necesita un alimento constante y sí lo necesita y justamente la muerte y la separación física nos vienen muchas veces a recordar esta parte de nosotros, de nuestro ser que es la parte del alma gracias por compartirnos eso y una última pregunta, si tú tuvieras el libro de la vida en este momento en tus manos y solamente se te diera oportunidad de escribir una sola frase que le puedas compartir a futuras generaciones,
1: ¿qué les dirías? este, ay no sé yo creo que les diría, confía en ti, o cree en ti, algo así, porque esa es, eso es lo que, por ejemplo, cuando, cuando empecé mi etapa de mamá, muchas cosas que yo, había muchas cosas que como que me decían que hiciera y yo, y algo en mí decía no, o sea, eso no, o eso sí, entonces, como que luego cuando eres nueva en eso, pues dices, no, o sea, pues voy a hacer lo que me dicen. O oyes tantos consejos que, que cuando te atreves a decir, oye, no, yo no pienso así, yo creo que es de la otra forma, entonces o sea, hace, hace, falta, hace falta mucha confianza en uno mismo para decir... Pues yo lo voy a hacer así, aunque todo el mundo me esté diciendo que lo haga de otra forma, yo lo voy a hacer así. Y hasta ahorita siento que soy muy mala para eso de confiar en mí. De hecho, una de mis, de mis, de las cosas que siempre me salen ahí es como que necesito confiar más en mí, necesito Necesito creérmela más, creer que sí estoy haciendo bien las cosas. Entonces, como que como batallo tanto con eso, pero al final lucho mucho por al final realmente hacer lo que, lo que yo creo que es lo correcto. Entonces, yo creo que esa, esa me marca porque tengo que luchar.
0: Porque te sirve, te sirve a ti repetírtelo, ¿no? Ajá.
1: sí. Y, y cuando era mamá primeriza, yo decía híjole, si yo le pudiera decir a todas las mamás del mundo que son primerizas que no importa todos los consejos que les den, que de verdad su instinto es el que, es el, pues es, ellas tienen la razón, porque ellas son las que están todo el día con su bebé ellas son las que lo conocen o sea, no puede venir nadie de afuera a decirte no, así no es, o así no se hace, de verdad tienes que saber que, que tienes la sabiduría ahí adentro.
0: Súper importante, linda linda frase que nos regalas para las generaciones que vengan. Ana, pues me encantaría además que nos ayudes a contarles un poco de tu creación, de tu página de internet, de tus cursos que das, de dónde te encuentras, platícales por favor.
1: Bueno, pues yo escribo un blog, ya hace desde 2012, este, ya hace ocho años, ¡ah! Y se llama Home Delicious Home. Empezó por esta cosa de, de, de lo bien que, se, que nos sentíamos estando en casa después de una época en la que tuvimos que viajar mucho tiempo. Entonces, llegar a casa siempre era como muy, muy, muy bonito. Y, y bueno, ahí empiezo a compartir mis experiencias, eh, recetas y cosas este, de lo que hacía en el Club de la Alimentación. Después empecé a compartir más cosas cuando estudié lo de gastronomía, pues ya se enfocó más a la cocina y así, pero en realidad eso es, es un espacio como para hablar de, del hogar, o sea, de la familia, de, de todo esto. Es de todo, no nada más de la comida, ¿no? Este, en Instagram estoy, me pueden encontrar como Delicious Home MX, y en Facebook como Delicious Home y en todas partes comparto pues mi vida lo que comemos aquí, este, lo que hacemos las gallinas, el huerto que ahorita estoy empezando otra vez a sembrar y, y por eso ya otra vez puse el, el club de sembradores ya se abrió otra vez porque estoy sembrando de nuevo casi siempre todos los cursos los que abro guiados son porque yo lo estoy haciendo. Cuando están cerrados es porque a lo mejor me tomé una pausa, pero siempre trato de, de que lo que yo estoy haciendo lo comparto porque a mí me sirve muchísimo en mi vida, entonces creo que a los demás les va a servir también.
0: Es una delicia seguirla, de verdad, vayan y conozcanla en sus redes sociales, vean sus cursos, tiene cursos súper interesantes. Yo he probado la mejor kombucha de mi vida de la mano hecha a partir de, de Ana, eh, tiene una granola también deliciosa y enseña a hacer estas preparaciones en algunos cursos que justamente da tanto de manera presencial en Monterrey como también de manera online dentro de su página de internet, cursos muy interesantes para llevar a la vida diaria y es una forma justamente de transformar este contacto con el alimento. Yo creo que para mí, si yo tuviera que definir a Ana en una sola palabra, sería eso, conexión, y sería conexión a partir de el alimento desde todo el enfoque, desde toda su línea, desde dónde viene, desde el origen, y cómo esto justamente ha transformado la maternidad, porque vamos a empezar a incursionar un poco en, este, en esta temporada, justamente queríamos hablar mucho de la parte de la maternidad, de la paternidad, de la crianza de los hijos, porque sí hay un momento en donde se pueden justamente sembrar la parte de los hábitos de vida es en la infancia, entonces la mamá, el papá, la familia tiene una gran labor que hacer al momento de hacer la crianza, no solamente en cuestión de hábitos de alimentación, sino también de pensamiento de valores, del trabajo espiritual que se hace en la familia han encantado de haber compartido contigo este episodio muchísimas gracias por compartirnos tu historia por compartirnos sobre tu forma de vida que a mí me encanta siempre escucharte ojalá pronto te podamos tener de nuevo por Guadalajara y que nos vengas a dar un taller ahora ya por acá estaremos avisándoles si esto se da Nada más que la quiero comprometer un poco en forma eh, eh, en línea para que esto suceda y además empezarlo a decretar juntas de que se nos pueda dar. De verdad, encantada, Ana, algo que quieras agregar.
1: Pues nada, yo creo que nada más agradecerte y, y ahorita que decías, bueno, sí, tengo algo que agregar, ahorita que decías lo de la maternidad y esto, como darle su valor y darle, darle un lugar importante, no solo... O sea, no hacerla tan, tan poquita cosa como, bueno, yo al principio yo no le daba el valor que, que de verdad, pues lo que realmente vale. O sea, estás haciendo, estás, estás criando las personas del futuro. Entonces es, es una responsabilidad grandísima. Y una vez me tocó dar una plática en el TEC este, a alumnos de, del TEC de Monterrey y, y al final me, me conmovió mucho que se me acercó una, una alumna y me decía, es que qué padre lo que dices y qué padre lo que compartes, porque yo sentía que no tenía permiso de, de, de ser mamá y yo es lo que más quiero en este mundo. O sea, estoy estudiando y sí, algún día voy a, pues voy a tener una carrera profesional, pero, pero yo quiero ser mamá. O sea, a mí eso, eso es lo que me mueve desde hace mucho y... Y qué padre conocerte y saber que es algo de verdad valioso. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitirle a nuestras hijas, que, que algún día cuando tengan el regalo de ser madres va a ser, va a ser algo súper significativo y va a ser lo más padrísimo que les va a poder pasar en la vida. Porque ahí también está una forma de trascender.
0: Exactamente, tocaste justamente la palabra que quería compartir. Esa es la forma, una de las formas de trascender. Yo creo que el ser humano tenemos una necesidad a nivel emocional de de trascender y esto se ve hasta dentro de la parte espiritual y religiosa, ¿no? Queremos trascender, queremos saber que hay algo más. Y podemos trascender a partir de nuestros hijos, de la familia, de la gente que tocamos. Si tú no tienes hijos, pero en tu trabajo lo haces con amor, lo haces con pasión. Si tú compartes contenido en internet, pero, pero lo haces realmente con el afán de de conectar y de servir, eso ayuda a la parte de la trascendencia. Pero no olvidar que una de las formas más amorosas de, de darse, y de, de compartir y de tener ese espíritu de trascendencia es la maternidad y empezarla a valorar y empezarle a dar voz porque no está para nada peleado con algo que deberíamos de valorar o con la forma en la que la mujer se debería de sentir valorada y haciendo lo correcto, ¿verdad? Me encanta escucharte, Ana. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes y a quienes hoy nos escucharon también, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te recuerdo que nos encuentras cada jueves con un episodio nuevo y en nuestras redes sociales como Ser Nutritivo Podcast y en nuestra página de internet sernutritivopodcast.com. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.